0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日，哎，今天是星期六啊，今天呢下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶。
0: Hello， 大家 好， 我是 啊， 我是小泽
1: 啊，
2: 不是不
0: 是 啊， 我是帮主。嗯， 回应一下居这位老朋友 啊， 他说今天是 谁？ 嗯， 欢迎各位进入直播间。嗯， 如果来到咱们直播间的朋友 呢， 可以在评论区跟我们打个招呼啊。也感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友订阅我们的节目。
1: 嗯， 有朋友说好久没来听 了， 哭出来 哎！ 我们也是好久没有上节目 了， 非常想
0: 念大家 呀， 想死大
1: 家了 啊！ 今天呢是十月七 号， 星期六啊。我们的海报上面写了。也是，今天是十月七号，星期六。你看我一眼，我还以为我说错了哈、啊。星期六一开工啊，也是在开工的第一天呢。我们收工大吉也在这里跟大家一起守候着第一个开工日的收工时段啊。有一个坏消息、啊，啊
0: 啊啊、<笑>说吧，你来公布吧、啊。啊、坏
1: 消息是，今天上班哎，连上七天。
0: 哎呦，真够坏的啊、嗯！今天咱做这个海报的时候啊，嗯、我心里一咯噔、嗯，因为上面写着“一开工”，一开工啊，其实我们是跟大家开了一个小小的玩笑啊。嗯、今天最不一的就是开工、啊嗯
1: ，是，但是毕竟大家今天都要开工嘛，所以也跟大家一起共呼同呼吸、共命运、共同感受这样的一个情绪、嗯、啊。同时呢，呃，有人说了，说这个这次连上七天班啊，你要是感觉前八天这个假期挺快的，哎，那接下来的七天就让你好好感受一下这个时间有多么、嗯。啊漫长。
0: 对，你看刚才这是一个坏消息啊、哦，再说一个好消息啊。嗯，呃，所有资深的韭菜们听好了啊，股民可以多休息两天啊。十、嗯、<笑>月九号，也就是说下周一 A 股才开盘啊，股民朋友们不要着急。嗯
1: 嗯啊，有朋友说今天星期一，哎 ，Morning 本人作为星期一本人，他说今天星期一，明天星期一，后天还是星期一，没错。哎，咱们就这么过，这个心态上能稍微稳健一点点啊。
0: 对，这个可以说啊，这现在。今天、明天两天呢是假周一
1: 啊，对，是吧？嗯、哦，而且呢，在这个时间点啊，进到我们直播间的各位朋友们，我们都顺利的挺过了今天，不是吗
0: ？哎呦，真是！你说每次到这个点的时候呢？意味着马上就要下班了，是吧？ Uh, 哎，对，所
1: 以这也是好消息哈、嗯。我们还是有好消息跟大家分享的。听到我们节目就是收工的一个倒计时了也希望我们的节目能够在你收工的时间好好的陪伴各位。嗯、今天节目一开始的互动话题呢，想跟各位聊一个跟呃，这不是小长假就是纯长假哈。长假的最后一天有一个比较有意思的新闻，是有一个男子他假期最后半天返程，结果呢，哎，畅通无阻。
0: 哎呦，天选之子啊，这个、啊、我我倒要看。看看这是谁？
1: 对，怎么操作的哈？十、嗯、月六号呢，在长芷高速的长沙段啊，男有一男子假期最后半天返程回长沙，结果呢一路畅通无阻啊！当事人表示自己就是真正的大聪明啊，都以为放假最后一天高速会堵，结果呢，哎，一点不堵、啊，非常的畅通啊
2: ！哎
0: ，不过我得说说我以前的经验啊、嗯，呃，反正我们是短途嘛，从河北回北京的时候，我在。假期啊、呃，十一也好，还是过年也好、嗯，都在假期的最后一天坐车往北京来过啊。嗯、日常里程呢，假如说平时你需要四个小时的时间，一般我们会开十二个小时以上啊、哦！哇塞，太夸张
1: 了，嗯、就是一直堵在那儿，对吧？是的，一直在路上
0: 堵。哦嗯嗯、这位
1: 大兄弟呢，自己也表示说，他本人呀，就是利用了大多数人都会等到假期最后一天哎、呃、才返程的一个心理，就是很多人都觉得可能大家都是六号走，哎，那我五号走吧，哎，那我六号早上走吧。结果呢，其实最后一天的这最后后的下午啊，反而很畅通，嗯，但是可能这是个例吧、嗯，因为也有网友朋友说了啊，说那因为因为他在高速上这个不堵，啊，其实你要进城的时候、啊、堵的等等的
0: ，哎，对啊，他有可能是只是在高速路上这一段是吧？嗯、啊、嗯，其实前两天呢，北京发布了一个消息啊，就是说十月六号就是免费通行的最后一天了啊,啊，然后因为到晚上是二十呃二十四点之前嘛，对吧？所以这是一个小高峰来着啊、哦，建议大家错峰出行。其实官方。有过这么一个新闻
1: ，是哎，不过呢，我就是今天早上上班的时候啊、呃，在地铁上啊，包括打车啊，就是观察了一下，我发现今天地铁，我本来以为会人特别多，就我做好了那个挤地铁的一个这种内心的动态，结果呢，我一去发现人特别少，不知道怎么回事，好像打车这个车呃车型的路上也是非常通畅的，在室内
0: 哎，哎，确实是啊，也就是这两天、嗯、大家可能都在路上堵着呢，是吧？还没进城呢，<笑>也有可
1: 能这今年的那个十一小长假返程的。比较晚一点的朋友也是有一些的、嗯，因为今天刚好是周六嘛，哈。
0: 是，那大家假期都干啥了、嗯、啊？这么几天没有见大家
1: 。对呀、啊，呃，评论区的各位听友朋友们也可以跟我们分享一下，各位假期都干了点啥呀？啊、嗯，我们俩先来讲一讲吧。哎，那晶晶呢、啊？我呢？我是出去旅游了啊！我确实是因为我,、哎、我去年一年好像都没有出去，因为大家就知道我们因为疫情的各种各样的关系吧。嗯、啊，也是因为这个钱包，钱包比较扁的一个关系。啊这个啊啊、对，所以去年一年是没有怎么出去玩的。啊、然后今年十一呢，就是正正好休了一个假啊。各位听友可能也都知道了，那个节前呢好像有两天我没有在线、嗯、啊，我出去玩了一趟。那不过我这次出去玩的体验呢，啊，反正首先第一个字那就是贵了。啊，嗯，就是会比正常的那个节，是嗯、就是这会比就是其他时间或者说往年的这个节假日出行的那个机票，我觉得是更贵的，因为我是出境游嘛、哦
0: 。是的，是的嗯
1: 。嗯，我感觉出就是是更贵的，但是我自己观察，我好像去的那些地方，呃，我们同胞还不是特别多。哦
0: ，嗯、那也许还没有完全恢复过来。对，嗯
1: ，嗯但是我们前面咨询官头也提到了，说今年的一个出行数据其实是相当火热的，好像还是一个就是、嗯。是国内游的市场啊，比较、嗯、比较热门
0: 。哎，是的，就是包括我们节前有一个特别策划嘛，请了一个高端定制游的这么一个创业者，嗯、他跟我们讲也是公司业务从国外转到了国内、嗯、啊，确实是有这么一个趋势在。哦、啊，也就是是国内
1: 热、嗯、是吧？相当于是我们在疫情的这个呃尾巴的小尾巴的小尾巴之后嘛，这一年主要恢复的还是一个国内游市场，因为我在短视频平台上看到那个国内的各大这些旅游。目的地呀，哇塞，那人,人山人海的啊！是,是我，我我看有一朋友给我看了一个，就是在这个甘肃啊，嗯、那个敦煌啊，有、就、有、是嗯、沙漠嘛，很多人去那儿骑骆驼。嗯，我看那人那车队，哇塞，赶上这个、哎、征服西域去了，赶上丝绸之路了，丝
0: 绸之,之路嘛，对，人
1: 特别多、嗯。
0: 我就是另外一个极端了，哎，我看咱评论区好几个朋友跟我一样啊，有人说躺了八天的啊，家里蹲的。哎， 我还有说在图书馆泡着 的， 我差不 多， 我也是 在， 嗯， 北京基本上是待了八 天， 就是中间回了趟老 家， 但是回去就住两晚上就回来了。对我是在北(笑)京干嘛 呢？ 嗯， 在咱们听友群的朋友们可能看到了 啊， 我发了一个关于。某一个巴基斯坦菜的这么一个呃餐厅
1: 哦，相当于你在北京其实也在探店，对我在吃吃喝
0: 喝、哦。哎，那你自
1: 己观察北京的这人有没有更多呢？呃，因为北京其实就是热门的旅游城市了、嗯，尤其是在国庆期间。
0: 是的，是的，我们完美的避开了所有景点，因为我们去的那家饭店呢，它竟然是在一个小区里头、哦、啊，一个巷子里头，明白。啊、所以一般人还找不着啊、嗯。
1: 这几年好像比较确实比较流行这种反向出游哈。嗯。今年我看好像就是国庆节当天。那天安门广场、啊、就是挤着想要看国庆第一天升旗的人也是非常非常多的
0: 。哎呦，是，而且这个非常讲究啊！你进广场之前一般都是提前十二个小时以上排队，嗯，啊，不然那个广场一封你可能就进不去了，真的、哦，嗯，确实是是是确实有这么一回一回事儿、啊、哈。呃，既然朋友们都已经到位了，那咱立照例啊，跟大家介绍一下，收工大吉是三十六克旗下一档全新的直播播客节目啊、呃，在三十六克的微信视频号每天下午五点四十播出啊。如果大家今天还没有上班，或者你已经上班了，一样啊，看到我们节目播出就知道，意味着咱们可以一起摸鱼了
1: 。嗯，开工第一天，在我们第一天的节目当中呢，我们又跟各位一起来聊一聊假期综合征是什么东西，也给各位节后恢复学习、恢复工作状态来支支招。另外呢，我们还会跟大家聊一聊在假期当中发生的一个关于音乐节的大事件。
0: 嗯，最后还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮大家解决每天发愁晚饭吃什么的栏目啊。在正式开启这些话题之前，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息：二零二三年中秋国庆假期旅游数据出炉了啊！首都机场的数据显示呢，长假机签啊，国际以及地区日均旅客量约三万人次啊。亚洲的，比如说韩国的首尔啊、新加坡等，成为了旅客热门的出行选择。国内游呢依然是国庆长假出游的主力军。呃，文旅部文旅部公布的数据显示，长假八天，国内旅游出游人次呢有八点二六亿人次，按可比口径同比增长了百分之七十一点三。今年的长达八天的中秋国庆假期里面呢，还有一些新的消费趋势值得关注。比如说音乐节成为了今年中秋国庆假期文旅消费的一大亮点。根据不完全的统计，今年的国庆假期全国有六十多场音乐节，除了演唱会之外，各地。的博物馆也再次迎来客流高峰。
0: 嗯， 今天的节目我们也会专门聊一下 啊， 一个话题是关于音乐节的。呃， 那看第二个罐头新鲜不新 鲜？ 国内油价预计将迎来大幅下调。节后国内油价迎来了下 跌， 由涨转跌 啊， 从上涨是八十块。一吨转为了下跌四十元一吨，但可惜还没有跌破下调的红线，因为国内有一个规定啊，就是油价跌到或者上涨呃达五十元一吨的时候才会启动调价，暂时呢处于一个搁浅的区间啊。而本油价将在下周二晚上，也就是十月十号的二十四点开启，预计将迎来一个大幅的下调
1: 。哦，听起来这个下调的价格还挺夸张的呢啊！各位开车的朋友，尤其是开油车的朋友，看来是一个利好消息嗯，嗯，来看一下今天资讯罐头第三条消息啊，关于关于明星带货的，不过这个明星啊有双引号。近日呢，抖音上一位名叫林达乐的网红在直播当中自曝，他在七个月之内通过直播带货赚了三千五百万啊！这个钱干嘛了呢？购置了千万的豪宅、豪车和写字楼。这个消息一出呢，立刻引发了很多的网友的热议跟关注。许多人惊讶地发现，这个网红原来就是去年因为模仿鹿晗而走红的山寨男团 E S O 的队长鹿哈啊！鹿哈呢，他原名是林达乐啊。去年夏天呢，他跟几位其他的这个模仿明星的素人组成了 E S O。组合在抖音上拍摄了一些搞笑视频，并且迅速吸引了大批粉丝。但与此同时呢，也遭到了很多网友的吐槽跟质疑。去年八月呢，有官方媒体转发了 E S O 涉嫌侵权的新闻。随后呢，洛哈改名回了本名叫林达乐，并宣布退出了 E S O 组合
0: 。哎呦，让我。很是羡慕呀，啊、呃，人家通过这么一个山寨的账号，七个月赚了三千五百万啊，也算是人生赢家了。先回应一下评论区苏泽这位朋友说啊，要不要买进？他应该是说的是油价要涨或者跌了啊，那个，呃，在这儿我们强调一下，啊，我们不做任何投资建议，尤其是我上节目的时候啊，本人可是个资深韭菜啊，很容易被割啊，我们就不做投资建议了。嗯，哦，下一个消息是假期的一个重中之重啊，就是新一届的诺贝尔。奖名单，哎，假期出炉了。先看是十二月二号的时候啊，诺贝尔生,生理学或医学奖授予了卡塔林考理考里科和德鲁韦斯曼，因为他们发现了一个新的物质吧，呃，然后在他们的研究基础上，嗯、呃，研究研发出来了这个 mRNA 疫苗这回事是一个非常大的一个功绩哈、啊。嗯，另外十月三号的时候，物理学奖授予了皮埃尔。呃，阿格斯蒂尼、弗伦茨·克劳斯和安妮·吕利,利耶，以表彰他们用于产生阿秒光脉冲以及以研究物质中。电子动力学的一个实验方法、啊，嗯，什么是阿秒呢？这个我还专门查了一下啊，哦，啊，就是一阿秒呢，它是十的负十八次方秒。哎呦，我这数学已经用到极限了。哦
1: ，十的负十八次方就是非常非常非常非常短暂、快、嗯、速、啊啊，
0: 短到什么地步呢？是十亿分之一秒的十亿分之一。哇、oh. ！啊，在这三位科学家的努力下，光脉冲已经可以达到了阿秒级
1: 。嗯。Oh. 好，来看一下十月四号公布的诺贝尔化学奖名单，授予蒙。呃、哦，蒙吉·巴文迪、路易斯·布鲁斯以及阿列克谢·叶基莫夫，以表彰他们关于发现合成量子点的贡献。十月五号呢，公布的重磅的诺贝尔文学奖授予约恩·福瑟。嗯，一九五九年出生的约恩·福瑟呢，是当代挪威文学界最重要的作家之一，有“新一普生”之称。啊、呃，他呢是挪威当代的国宝级作家，也是当代的欧美剧坛最负盛名以及作品被扮演最多的在世剧作家。他。他的作品呢，迄今已被译成了四十多种文字，囊括了几乎所有最顶尖的国际艺术大奖。在近两年的诺贝尔文学奖候选名单上，他也一直是赔率居高不下的热门人选。嗯，不知道各位如果最近不去书店的话，一定会发现啊，他的这个书肯定会放在最头排的位置上。嗯，以及呢，在十月六号公布的名单当中，诺贝尔和平奖授予了纳吉斯尔·穆罕默迪，以表彰他在反对伊朗压迫妇女及其为促进所有人的人权以及自由所做的斗争。该奖项呢由瑞典皇家科学院颁发，而今年的诺贝尔奖金呢提高到了一千一百万瑞典呃克朗、呃，啊，也就是人民币七百三十四万。
0: 哎呦，看到我红眼病也犯了，还记得咱节前念过一个新闻吗？哎，这个欢迎这一群科学家来中国哈、啊，东莞是呃有这么一个政策，你们来了免费送房哈哈，价值超过一千万以上的啊，对，嗯、呃，聊到这儿呢，其实我们还查到一些关于诺贝尔奖的一些冷知识啊，至少对于我来说是一个。相对来说比较冷的知识了啊、嗯，晶晶可以先跟我们分享一个啊、嗯哦
1: ，比如说诺贝尔奖呢是什么时候开始的、啊？其实至今呢已经有一百多年了啊，诺贝尔老先生呢在一八九五年的时候，在他的遗嘱当中设立了五个奖项啊，他的遗产呢全部就用来分配这五个奖项的奖金。但其实呢，咱们这么说哈、啊，这奖金呢他早晚有花完的一天、嗯，但是为什么他直到现在还在发钱呢？
0: 嗯，对这个我还是大概了解了一下啊，因为咱虽然炒股投资不行，但是咱爱这个呀，是吧？那大概是这么回事啊。<笑>首先，人家第一笔捐赠的这个遗产是高达三千一百万瑞典克朗，这可是十九世纪末呀、嗯。啊，想想这个三千一百多万的瑞典币啊，这个是非常非常的一笔巨款，这就相当于为这个基金提供了一个非常强大的基础。啊，另外呢，他们是强这个基金会会强制把投资净收益的百分之十。归入本金，再一次进行投资，也就是说，他们赚的钱不可能全部拿来发奖，嗯，哦，是有一部分要回到这个本金里的回炉一下
1: 啊、哦。也就是说、嗯，其实这个钱呢，他拿去投资了，所以这钱一直在生钱，一直在生钱
0: 。哎，还有一个啊，就是嗯，他免税啊，也是、啊，当然这个可能是近代啊，二世纪五六十年代的时候才有这么一个规定哦，免税可，可可别小瞧啊，就是西方的税还是蛮高的，所以导致他们的奖金是。越来越多，越花越多，可以说这么说嘛。另外还有一个哈，嗯，这当然我是第一次知道啊，呃，诺贝尔是瑞典人、哦，但是其中有一个奖项是在挪威的首都颁发的，哎，也就是和平奖。嗯，哎，我不知道大家有没有了解过这个哈，嗯，查到资料大概是这意思啊，就是原本呢这两个国家是一家哎，结果后来人家给，嗯、呃，当时诺贝尔设立这个的时候，觉得和平奖有些争议。哎，比如说啊，现在咱们评论区就已经有朋友在说这件事了，确实非常会有一些争议存在，所以就把，呃，主要奖项放在了瑞典，然后呢，一些，哎，不能说一些吧，就是和平奖。这个奖本身放到了挪威，这样的话，就算引起争议，哎，对瑞典来说也不是什么大事嘛。嗯、啊，
1: 我本来以为你要这么说，它其实是呃出于一种和平的角度考量了，嗯、说把它放在挪威，但是啊，怎么原来是为了躲事儿吗？对、这个，
0: 呃，你刚才说的说法可能是其中之一啊,啊，有这么一种可能，因为当时挪威在世界上的战乱相对来说会小一些，啊、呃、嗯，瑞典应该是跟丹麦一直发生摩擦，啊、所以和平奖哎不能说一直在一个发生战。活的国家放着啊，嗯嗯，所以晶晶说的这也是一个可能性，嗯
1: ，明白啊。来看一下我们今天咨询罐头的最后一条消息啊，体育迷、啊、肯定能够知道他最近的一个动态，嗯、是的，是的，嗯，九、嗯、月初呢，在二零二三男篮啊这篮球世界杯当中，中国男篮战绩不佳，最终在三十二支参赛队当中排名倒数第四，继无缘东京奥运会之后呢，再度无缘巴黎奥运会。结果呢，就在最近几天的杭州亚运会上，中国男篮呢又未能实现卫冕。的目标。那这一次呢？姚明在接受新华社采访的时候，明确表示，这一次的亚运会男篮成绩没有达到赛前预期。当被记者问到作为中国的篮协主席需要承担什么样的责任的时候，他回答道：“我有两种办法可以承担责任。第一种呢，承担过去的责任，辞职回家啊，反正上海离杭州这地儿也挺近的。第二种办法呢，是承担责任的办法，那就是把这些东西积累下来，然后进一步分析，再设计出下一步的行动计划。”那两种办法我都能接受。
0: 嗯，其实姚主席啊，他的回应还是蛮真诚的，但不得不说，嗯,嗯，我作为一个球迷来讲，有点心塞、啊，因为我最近刷到过一些，比如说咱们之前的一些老运动员，比如说像中国乔丹、胡卫东，以及什么逍遥王啊，这巩晓彬，老一辈的这一群，还有王治郅，是吧、嗯？我看他们的比赛录像的时候很提气，嗯、就是落后的时候，我也没有发现场上有任何一个人会出现疲态啊，我怎么着、哦？我明白。呃，说实话，最近看了一些咱们新生代。球员的打球呢，稍微是让我有一些怎么说呢？呃，稍微感觉一些失望吧。当然也希望他们努力努力，是吧？另外，你看咱从上到下都是想把这件事干好，但一直没干好。嗯，不仅呃姚主席有压力啊，其实作为一个老球迷，我也很纳闷，为什么会出现这种情况？嗯。嗯嗯，不知道各位其他球迷心情是怎么样的。反正我的心情是这样了。嗯啊，以上资讯整理自新华社、新京报、光明网、金融界、人民日报。稍后会来进入我们的说来话不长环节。
1: 说来话不长，环节，呃，今天呢毕竟是开工的第一天啊、嗯，也是节后大家一起上班的第一天。是的。嗯，所以呢，在这个环节呢，我们准备了两个话题跟大家展开的聊一聊啊、呃。第一个话题呢，想跟大家聊一聊假期综合征、呃。嗯，不知道大家有没有听说过这么一个说法
2: 呢？
0: 哎 呀， 这个假(笑)期综合 症， 其实之前我是就听 过， 不仅听 过， 毕竟作为一个工作好多年的老油 子， 还老 得， 哎， 还还老有这种感觉。其实咱们节前聊的一个话题 是， 呃， 叫。近乡情更切啊，属于假期开始之前的。Oh, 哎、是，哎，这个是假期开始之后的。是、嗯，就是
1: 近恢复上班，情更切了，哎、情,切情格外切了啊！嗯、不知道大家的十一假期过得怎么样、嗯？是选择出门旅行了，还是居家摆烂呢？我也看到我们有很多听友朋友选择在、啊、图书馆啊泡了一个星期的图书馆，还有选择旅旅露营的，跟朋友一起聚会的。时间就是这么神奇啊啊！这之前这个八天过完了之后，接下来七天是非常漫长的。嗯，呃、很多朋友呢都会发现自己出现了一些各种各样的小状况啊，也有这么一种说法叫做“假期综合征”。那在这个环节呢，我们一开头先跟大家介绍一下，我们先来讲一讲说什么是假期综合征，然后再来看看说各位有没有可能自己就是假期综合征呢？啊，嗯啊，首先呢来说一下啊，如果你在节后上班的第一天啊，觉得自己无精打采。啊注意力不集中啊，就是集中不下来，或者是说上学的时候吧，你觉得这个静不下来心呀？嗯啊，那个字儿啊摆在你面前，他好像胡乱的在晃动啊,啊，或者觉得自己有点焦虑
0: 。是的，是的，嗯，哎呦，你这么说的话，好像啊，好像。我全中，所以你刚才你念一句我呢就笑一下，哎、是吧、这个？呃
1: ，这个枪啊，就是念一句儿，这个枪中了一枪；念念一句儿，枪中了一枪。不知道各位有没有可能？那如果你有类似的情形呢，很有可能你就在经历这样的假期综合症。嗯、那它具体的定义呢，就是虽然说它实际上还不是一个正式的医学病症，它还不算是一个医学名词了。嗯。但是呢，有临床的心理学家就认为，这种焦虑呢，其实是现代人日常生活啊、工作当中的一个心理状态，它是由于。由于呢，我们在比如说之前就是假期之前的这个工作期间呢，身体跟精神状况都处于一个高度紧张的状态之下。嗯。那么在放长假啊，无论你这个长假里面是出去玩了，你还是在家摆烂了，但是这个长假或者这个节日之后呢，你想你的这个生活啊、工作啊、学习的节奏变化了啊、哦，所以呢，就会导致过度的放松啊，或者是过度的兴奋
2: 。嗯嗯。
0: 然后出现的这种症状是吧？你看咱公屏上这个照片哈，今今天我们看到这张照片的时候都笑笑翻了。啊、确实这种啊，就是二十八号的时候，哎，轻舟已过万重山，当天就是很 happy 是吧？对，过于 happy 了吧？嗯、啊，然后呃，临上班前一天，也就是昨天啊，哎，撞了大冰山，笑不出来，笑不出来。嗯
1: 来嗯,嗯,嗯，因为这种心理上以及这个生生生活节奏上的变化呢，就会导致大家在返回工作岗位的时候，生理上呢会肾上腺素的下降，或多或少的会影响以及导致我们心理上甚至严重的会在生理上出现一些不适的症状，就。比如 说， 一个平常啊紧绷膨胀的气 球， 啊， 你给它过度放气 儿， 它也无法恢复原来的样子 啦， 它也会有点这种过度松懈的情况出现。
0: 呃，这个比喻还挺形象的哈，因为咱们都放过气儿，你放过气儿之后，你发现他那个平时都皱皱巴巴的。对我感觉特别像，像我现在的大脑皮层，哦、我感觉我大脑哎本身好像皱皱巴巴的、哦，但是好像比以前更皱了啊。<笑>我也
1: 是，我感觉今天，嗯、好像真的就是觉得脑袋不太好使呢，脑袋特别特别不好使、嗯、最近。哎呀
0: ，嗯、你咱们评论区不知道有有没有朋友有类似的症状啊？嗯，嗯小四还已
1: 经打出了自己的定位啊，这次回到了北京是吧？没有在这个在、嗯、
0: 到处旅游了是吗？<笑>
1: 对，哎，我们今天的那个历。行的动作打一下，打一下定位，好像还没有发起呢。不过我们这会儿大家都知道，我们说工大吉其实是在北京嘛。啊，我们看窗外的天已经全黑了，不知道大家所在的地点以及你们那儿太阳的情况，也可以跟我们分享一下，就是你的定位加上你那太阳下山了没有啊
0: 、哦？啊，其实可能有些朋友还在路上，是吧？就比如说他在高速公路上啊，有可能他一定位，哎，某某高速路段，他不会幸
1: 福到还没有恢复上班吧？
0: 啊，有可能是哎，其实这种状况不太幸福啊，啊就在路上堵的。哦,哦，哦、
1: 是是是好、嗯
0: ，呃、新，你看这位朋友，他是在衡阳，嗯,嗯，也欢迎，呃，考这这个名字是我第一次见哈，有可能是我们的新朋友，
1: 嗯，欢迎感欢迎大嘎啊、嗯、啊，那如果有这种假期综合症的情况，应该怎么办呢？其实也不用太担心啊，因为这种情况啊，这种现象其实是很普遍的，而且它也没有多严重啊。有这种体验呢，正是证明我们的心理功能十分健康。实际上呢，这种这种情况吧，在全世界都非常普遍，只不过每个地。区和文化的不同，也因为假期的不同，哦、不给出了一些不同的名字哈。嗯、比如说像学生，哇，我我我觉得我当学生的时候，这个症状是最明显的啊。对，因为咱那会儿、哦、对寒
0: 暑假哎、那个、很规律啊。哎、对呀，
1: 你那会儿一松懈劲儿、嗯，你就松好几个月啊。嗯、<笑>那你肯定再恢复坐到那上学啊，上课屁股坐到板凳上听课，其实脑子是最糊涂的。
0: 对，而且那时候啊，它是一个非常极端的这么一个轮转，为什么呢？哦、就是比如说，你放假前是一个非常紧,紧张的哎学习考试、啊啊，对吧？因为我们众所周知啊，上大学一般都上一个月，呵呵就最后一个月才上课嘛、呃，上课加学习，然后你考完马上就进入一个非常放松的阶段
1: ，而且是非常非常的放松哈、啊啊。是的，是的哦哦、嗯，就是又不像我们可能假期又比较短哈。嗯，那像这种名词呢，可能具体就叫做开学症候群。那欧美呢，因为一些长假是在圣诞节前后，而而出现了像圣诞节忧郁这样的病症啊，嗯、名词啊，日本呢一般会在四月底的时候放黄金周，那他们的这个长假呢会结束在五月初嘛，由此呢假期结束之后的这种忧郁的心情就被称为五月病
0: 。嗯，对，还很很有道理啊。刚才咱们讲那个轮转的时候啊，我发现五星红旗他的评论也很在点儿上，他说这叫一鼓作气再而衰三而竭，嗯、<笑>好像是啊、哦，第一次感觉很兴奋啊，啊、呃、回家之后你轻松的时候啊，那就是换一种心情了。你再这么来回折腾了，那到时候可真泄气了
1: 。嗯，还真是哈啊！有专家分析呢，说这种情况的发生是因为在假期到来之前呢，我们一般都花了很多的心思设计啊，比如说假期之前对吧，轻舟已过万重山，我对接下来的七天有非常多的期待和计划。嗯，啊、但是呢，我们对于哎回。复。恢复上班这段时间，以及就是节后的这整个上班的节奏，实际上是没有计划的，哦、对吧？我们好像有点逃避，想到说重新上班这件事情。哦、
0: 是,的是的，是、哦、的。嗯，
1: 就正是因为我们这种没有计划恢复正常生活的一个过渡期，虽然突然回到了原来的这种生活节奏、工作状态，可能会有点不适应。那这种不适应呢，其实是我们的大脑在欺骗我们的身体。
0: 哦，其实应该是嗯，提前比如说做一些规划等等，我不知道啊，会不会会更好一些
1: ？嗯，没错，就就做一下规划，其实是最好的，能够恢复恢复我们这种假期综合症以及克服它的一种小办法了、嗯、哈、嗯。而且呢，除此之外啊，我们前面说到了，比如说这种松懈呀、啊，比如说放松啊，但实际上呢，我们最近也看到了很多这个媒体的报道啊，发现很多人其实，在假期当中并没有觉得放松，对吧？你想人挤人的景区，哎嗯、啊，然后。那个出境游出了各种各样的状况啊，比如说你自己出行的计划也会有各种各样的变化，所以很多人呢，其实，在假期当中的体验并不是愉快跟放松，还有很多人觉得，哎呀，比上班还要累
0: 。哦，对对对，嗯、呃，我看咱评论区有个朋友说啊，就是有工作就知足吧啊，现在呃，感觉有点崩溃啊。呃， 我我给大家分享一下我今年心态上的一个小变 化， 就是关于放松与不放松的。就是以前 啊， 每年到六月三十号的时 候， 大家都 说， 哎 呦， (笑)这半年又过 了， 啥也没干 啊， 就感觉又荒废 了， 是 吧？ 有这种感觉。但 是， 我今年六月三十号有一个非常真实的体 会， 哎， 我又多活了半 年， 我特开 心， 知道 吗？ 哎， 所以也同步给李涛这位朋友 哈， 就是 哎， 有时候多想一 想， 我们有可能又多活了一 天， 是 吧？ 以这种阿 Q 精神也 好， 嗯。怎么说？有一个工作就是好事儿啊，多看一看、哦，嗯，享受享受美食，跟朋友聊聊天也是不错的嗯。嗯，
1: 而且我觉得最重要的是，即便是没有工作，就是你在处在一个希望里，就是你处在一个新的计划里，对吧？你有一些新的期待啊，反而呢还比什么都落定的话啊，这种感受要更好一点。我们完完事儿要。想的乐观一点嘛嘛、哎啊，对吧、嗯？因为有些人他即便是出去玩了，他还可能会遇到各种各样的事情。那、嗯、其实一些危险的事情也在发生着，对吧？如果我们在家里面，反而还会觉得好像是更安全一点的，就各有各的选择，对吧？嗯。啊、哦，那我们另外也说一下，说难道出现假期综合症啊，就是说我这种上班焦虑、上班闹心，难道是因为我们真的讨厌工作吗？哎、其实也不一定啊、嗯。啊，至少呢，像我们刚才说的，工作呢能够提供给我们一种这种常规的，对吧？所以常规就是我们得啊，这个朝九晚六的一个上班上下班时间，而且你可预测啊，什么可预测呢？你可以预测到你这个发工资嘛，你这个月工资能发多少、啊，你可以预测，对吧？啊，那不像你炒股，好像就不太可预测，是不是、哎
0: ？是啊，你看，就像这位网友哈、啊、七啊，他说。主要就是在家里过的啊！你要是在外边旅游的话，钱包空了之后，哎，呃、就没有这症状对对
1: 对，就像我、嗯，我现在干劲满满的啊
2: 哈
1: 哈哈哈是啊啊，那这种东西呢，就比如说我们刚才提到的，像工作的这种上上下班的一个常规的生活节奏啊，以及这种可预测的熟悉的感觉，它能够增强我们对于世界的控制感。嗯啊，尽管呢，我们都想要追求这种放荡的、这种自由的、散漫的、精彩的人生，但实际上呢，我们的大脑是更喜欢一致性的规。规律性的生活的，并且呢，我们在日常生活当中受到影响的时候，常常会试图恢复一种稳定的状态，这是因为我们的大脑其实也是有着自己的节奏的啊。无论是从规律的节奏调整到放松，还是从放松调整到规律，它都不可能像一个机器一样。哎，我甚至觉得啊，从放松调回到规律会更难一点
0: 。哦，对，你看这儿得画知识点儿了、嗯。哎，我感觉这儿是不是有一些技巧可以分享给大家，对吧？就是你关于怎么放松调整，是吧？哎、呃，我看咱们已经有。有一个朋友在说了啊、哎，在期待下一个周末，哎、嗯，好像跟咱们后面要讲到的有点一致啊嗯。嗯，
1: 那如何调节放假之后的心理状态，或者说如何能够更好的克服这种假期综合症呢？啊、嗯，我也查了一些资料，选出来了一些我们觉得比较有用的方法，希望能够帮助到大家更好的过渡、嗯、这段时间有啊、嗯。啊，一共四个小妙招啊、嗯、啊，第一个小妙招呢，跟刚才 Morning 说的差不多，要期待下一个假期，就会更有激情的上班、嗯、啊。其实呢，就是。非常典型的了啊！如果你不舍得你这个假期的愉快体验，或者说你对于这个假期有些遗憾啊，那不如咱们现在就立刻开始计划下一个假期。
0: 哎，太对了啊！另外，你看、呃，五星红旗这位朋友也说了啊，听咱们节目感觉每天活力满满，<笑>哎，这也是好办法啊。哎、是是是，嗯啊
1: ，无论你下一个假期是打算做出游安排，还是纯粹就是想放空啊、躺平啊、睡睡觉，哎、呃，甚至就是计划一下下一个周末，其实就两天的一个小计划，其实都能够帮助我们更好的回到工作跟学习当中去。啥意思呢？其实，哎朴素点来讲，就是有个盼头，对不
0: 对？哎，这个我特别特别认同啊！嗯、因为,为什么现在你说我七老八十了啊？每周末会盼着，哎，比如说某站是吧，更新一些动漫啊之类的。哦、你看起来很幼稚，对，但是就是多了一点盼头。对对对,对、嗯，我
1: 觉得人呢，就是活一个希望，是吧？啊，我们想象一下下次要做的事情，想吃的东西，或者说呃，我们下一个周末或者下一次假期也能够安排一些非常有趣的事情，也能够让我们在日常的生活当中增加一些美好的期待。啊，另外呢，像五星红旗说的，听我们的节目，感觉每天活力满满，啊、<笑>这个很重要啊。啊，怎么说呢？就是我们的节目它也可预测，因为我们每天的下午哎十七点四十分都会开播，所以说这也是第二点小妙招啊，就是主动建立一种有序的生活，比如说清淡健康的饮食啊，这个呃、啊、按时的睡觉，按时的起床，一种规律的睡眠方式，这些都能够帮助我们从假期的呃自由散漫啊，就是随便睡觉、随便吃饭啊，解救出来。啊，同时呢，适当的一些体育锻炼也能够释放一些类似于假期同样的神经递质，有助于改善我们的心情
0: 。嗯，我其实一直有个看法啊，咱们所有年轻人生理上和心理上的一些问题啊，多数是由这三样导致的：第一个不好好吃饭，第二个不好好运动，第三个不好好休息。啊，相关的、啊，呃、oh, ，确实，你看，呃，可以梳理一下工作，对吧？也算是一个有秩序的生活，就好比我们公屏上放出了这张图，虽然第一天没什么可以梳理的啊、
2: oh,
1: 。啊<笑>、哦，这个图我看到真的是爆笑，这个图我们今天一定要发到小宇宙的那收糯米，我觉得太逗了啊！我就我现在，而且我那个表情，我觉得跟他也有点像。OK， 我们刚才介绍了两个小妙招，第三个小妙招呢，就是大家可以尝试一下，适当的刻意的延长一下你的这种幸福的感受。就比如说，如果你假期度假了，那你可以选择一些跟假期有关系的元素呃元素带回到你目前的日常的生活当中。比如说，你假期去哎、嗯啊、爬长城了、啊、对吧？那你就拿一个长城的这个小贴画啊贴到自己的办公桌上啊，这样它比较显眼的地方，你在看到它的时候，你就能够回忆起你那个时候爬长城的这种。愉快的感受、哦、啊，能够把假期里这种积极的情绪延长开来
0: 。哦，就是给自己一个信号。哎、啊哦，这个信号是因为当时我经历了某种特别愉快的感受。对。哦、啊，然后看到之后，他就把我这信号给激起了。对，嗯、而
1: 且呢，它是跟你现在的这个日常生活，啊、它能够串联开来啊。就比如说你的你书本上面，比如说你可以贴一个小贴画也好啊，就是它能够。把你假期的这种愉快的体验，跟你日常生活当中算是一个小小的打通吧，啊，可以让你自己保持一些好奇跟兴奋的感觉，啊，算是把假期跟工作啊，跟日常生活的界限模糊一点，让我们更好的恢复日常的生活。
2: 嗯，那最后呢
1: ，第四点也是最重要的一点，就是各位一定要尊重自己的感受啊，就是。就是虽然我们觉得假期本来应该是愉快的，嗯，但是现实是呢，有的时候假期反而会让我们感受到压力以及抑郁的情绪。为什么呢？就举个例子哈，比如说你像社交媒体这么发达，对吧？我感觉我最近的朋友圈到处都是，每天都是无无数的人在晒自己来自天南海北的这种旅行的晒的打卡的照片。嗯
2: 是是是， oh, 嗯
1: ，对吧？那这样的资讯呢？如果说对于我就在家里宅着的话，我可能会觉得哇，别人怎么都这么啊、呃、开心呀？那怎么他们就出去旅游了呀、嗯？哎，我这个钱包怎么这么扁呀？那我们每天都很容易被这种过度包装的社交媒体感受到一种啊，好像别人都在过着这种完美的生活啊，又很忙碌的生活，我们会对自己的生活感到怀疑
2: 。哦
0: ，对对，呃，其实我有个小妙招啊，你别看那群发、呃、那个朋友圈特别嗨的，你谁知道他们下来之后是什么状态呢、嗯？对。对吧？有可能呢，这个比如说，呃，工作一大堆的工作在等着，是吧？咱们一样的吧？对、嗯
1: ，或者是他可能他没有那么开心，啊，对吧？他就是相机举起来的时候笑一笑，笑一下是吧？对、哎，其实呢，可能他的走，走他的旅行呢也是走马观花的，对吧？嗯、就不要不要受到别人的这种忙碌又完美生活的假象而影响到自己，忽略了我们放假其实是为了休闲自己的身心，提升自己的生活品质，做一做自己最想做的事情。那比如说我特别缺觉，那我就在家。家里睡觉其实也是最适合自己的、哎，是的，啊，对吧？那比如说有些人觉得跟朋友聚会那很充电，而有些人就觉得自己一个人待着才能够充电啊、嗯，啊，那大家也应该不要想太多，对吧？不要那么在意别人的生活啊，少一点比较或者少一点关注，可能会让自己更开心一点。
0: 嗯，是的，嗯、呃，就像咱们有两位朋友啊，一个是七，另外一个是五星红旗。六位朋友说、哎，要不你就关闭朋友圈吧，要不呢<笑>你就是定期放空自己，别看那些资讯，对吧？找回自己、嗯、都是特别好的办法。
2: 对对
1: 对，但我觉得找回自己是特别重要的，就是只不过看你找回自己的方式是什么、嗯。如果你觉得旅行能找回自己，如果你觉得独处能找回自己，但是最重要的是一定要找到自己。好，那这个话题我们聊到这里，下一个话题来聊一聊假期的大事件。
0: Hello， 欢迎回来啊！这是来了一个，应该是我的老朋友吧？有、哎啊哎、韩私生饭、啊啊、有私生饭可谈不上啊，<笑>这可是一个大 V 呀、啊哦！啊，他说听到一个熟悉的声音啊，确实是我。呃，今天是帮主本人在上播啊、呃。那接下来我们就开始，呃，接下来我们正式聊这个假期的一个热点哈，嗯、就是关于迷笛音乐音乐节事件上。被盗的这么一个事儿，嗯
1: ，相信呢，最近有很多朋友假期都关注到了南阳的迷笛音乐节这么一个事件，对吧？啊，我们刚才前面的这个资讯关头也提到了，其实音乐节呢，算是今年国庆中秋小长假里一个表现比较亮眼的一个消费新场景、啊。那作为一个音乐节、嗯，本来是音乐爱好者的狂欢，却因为了一个不好的事件。偷盗事件上了热搜
2: 。嗯嗯
0: 、呃，我们先跟大家一起回顾一下这件事儿、啊、哈，就是根据南方周末的报道，十月三号的时候啊，有呃网友在微博上发。铁说：“哎呦，他们的这个财务啊，被发生了大规模的这么一个被盗事件。嗯嗯，这些乐迷提供的视频啊、图片啊，都显示出怎么说？有些村民是直接闯进他们待的那个营地，应该叫迷笛营，是吧、哦？就是明目张胆的就开始拿他们的帐篷啊，还有电脑啊、手机啊等等、嗯。有人说是丢了八万块钱，对吧？哦、还有有人说是连内裤都给丢掉了，哦、什么秋衣、内裤什么的玩意儿。嗯
1: ，我觉得应该是这样的。就是我也有看到一条视频啊，那那个。”就是就是，就是、应该是他们都等于就是，无论看到什么，直接就拿走了
0: 。哎，是的，是的，嗯，十、嗯、月五号的时候呢，迷笛的官方微博发布了公告，就回应了一下这件事儿吧。呃，大概是就是说啊。因为一个网民，哎，陈某，这个陈某已经被抓获了啊、嗯。他违规发布了一个消息，就是说活动已经结束了，要清理现场。这种不实信息引发了附近的村民趁乱下手，也、哎、出现了多起的这种财物被盗的事件。呃，一共是接到报案七十三起啊，落实的案件是六十五起。哎，然后呢，五号晚上。嗯，南阳广播电台他的微信公号也发了一个最新的情况，就首先表达了一些歉意嘛，嗯、我觉得这个特别好，这个态度是到位的。嗯、另外，他们组织了一些爱心的志愿者，在场地找了一些手机啊、身份证啊这些东西，呃，最终是归还了七十九张身份证，啊、呃，电脑三台，手机十七部，啊、呃嗯，其余还有一些东西没有找到失主。嗯哎，还在进一步联系呢。嗯，嗯这事儿
1: 其实确实在国庆期间啊、哎，算是被讨论的热度其实比较大的一个大事件了、嗯。是
0: 的，也不知道大家看到这个新闻的感受啊，第一感受是什
1: 么嗯？嗯，不知道大家有没有在这个假期期间去参加一些像演唱会啊、像音乐节这样的活动啊？嗯，迷笛音乐节应该是比较大的一个音乐节了。哎，没虽然说像迷笛啊、草莓啊这种都是国内音乐节的一些头部的音乐节了啊。嗯，这一次出现了像这种大型的，算是大型了吧，大型的一个偷盗案、啊、件，嗯、呃，我们反反正很痛心啊，觉得不不,不敢相
2: 信，嗯
0: ，对，那、哦呃、你看网友七说的就特别好啊，就是大型活动本来是好事儿，就你周边随便做点什么餐饮呐、啊、休闲娱乐呀、啊，就基本上都赚了，哎，对,对、嗯，没错，
1: 你其实你当地的村民也好啊，居民也好啊，你在附近对吧？你卖一点这种水啊、嗯、饮料呀、啊，甚至一些特色的产品啊，其实都挺好卖的，因为巨大的人流量嘛
0: ，是是，所以我第一。看到这个新闻的时 候， 感觉非常荒 唐， 就是特别惋惜 啊！ 因为一开始这个整个音乐节的风向特别 好， 就是南阳市上上下下都在精心准备这事 儿， 对 吧？ 但是就是因为最后那么两三天出现了物品盗窃事件。导致这些努力全都白费了
1: 。对、啊，嗯，我也看到说这次报道呢，就是崔健啊，跟痛仰乐队，就这些就是非常大的大咖了，能够这一次在南阳的迷笛音乐节登台表演，嗯，啊，算是一共有十五万人次的乐迷现场观看，门票也是创了历史新高啊
0: 。哎，是的，并且。他们当地把这件事态度做到多好呢？就是南阳市委书记啊，亲自到火车站去接这些乐迷啊，还有文旅局的局长给大家发月饼，因为正好赶上中秋周嘛，对吧？嗯，据说啊，乐迷返回酒店特困难，因为下雨嘛，市民就亲自接送，嗯，自发的组织。嗯，甚至因为大家那两天玩泥儿是吧？大家可能看到新闻了哈。嗯。嗯，下雨导致场地非常泥泞。嗯、哦。那些酒店啊，大家都说，哎呦，最遭殃的是这些酒店，但是没没有问题，那些酒店都是非常乐呵的就接待了。嗯。所以我感觉啊，就是大家在这个音乐节是本身是玩得非常疯的，非常开心的。嗯。呃，包括咱们照片，公屏上打的这个照片啊，是一个轮椅小伙参加这音乐节。在现场的时候啊，被乐迷就是连人带轮椅就直接举起来了啊、哦！对，这个画面特别经典。我当时感觉，哎呦，这才是真摇滚，是吧？对。但是就在这儿，这个舆论发生了一些转变啊。怎么说呢？因为本身咱们官方站出来道个歉，这就完事儿了，事后整改一下，是吧？就完了。但为什么热度高居不下呢？我也想问一下咱们听众朋友们哈、啊。大家
1: 有没有听说到这个事情？嗯、有没有关注一下啊、呃？南阳的迷笛音乐节这起事件前后的一些舆论的风向的变化啊？啊，有没有有些自己的一个想法跟看法？也可以在直播间跟我们一起讨论一下哈。嗯。哦、呃，因为你像此前像有这种轮椅小伙被高高举起的这种画面，其实非常让我们感动的啊。是的。嗯、呃，出现了偷盗事件，那我们就把警方啊也好，政府也好，我们尽力去解决，那也不至于对吧？不至于此。嗯那后来发生了什么呢
0: ？对，现在嗯，一言蔽之啊，就是已经从一个简单的事实讨论变成了一个关于地域黑的这么一个争论了，嗯，嗯跑偏了。就简单来讲啊，就是整个舆论跑偏了。你说音乐节丢东西这个事儿啊，非常常见，我身边就有不少朋友经历过。嗯、哦。但是呢，嗯、呃，看我们公屏上放出了一张官方，就是迷笛官方的一个回应啊，在微博上。哦。我甚至打了马赛克，大家可以看得到他马赛克的地方是说了什么。嗯。呃，官方直接爆粗口了。
1: 嗯、呃，也就是说，这起事件的讨论已经偏离了所谓的偷盗事件啊，哎、包括前面的一些这些，呃，就是财产物品的一些安全的事件之外了，开始有一些。根据根据地域啊，相关的一些话题，大家都
0: 知道，这些只要在网上一出现，马上就爆爆炸了。是是是，对。另外还有一个啊，我在短视频平台刷到的，就是一个广播电台的主持人，他哭诉，他哭诉也就哭诉吧，也就是全程在指责大家。哎呦，你们知道经过吗？怎么这么不体谅我们？大概是这么回事。关键啊，他发的文案里头有一句话是说：“南阳迷笛音乐节究竟动了谁的蛋糕？”
1: 嗯，他这个话的意思是说有人蓄意的抹黑吗
0: ？哦，是的，所以他当时说这句话的时候，因、嗯、为本身就代表了某种官方的立场，会让人不自觉的。你比如说，原本我一个吃瓜群众不关心这些事儿、嗯，我还沉浸在前两天的感动中的，结果你不得不让我在怎么说呢？下场来吃两口瓜，反而会越来越多的人来关注这件事儿
2: 了。嗯，就
0: 是。情感 上， 大家都能够理解主办方的心 情， 对 吧？ 但是恐怕 啊， 刚才我们放出 的， 嗯， 说的这两个言论 啊， 是一种火上浇油的这么一个状态了。嗯，
1: 就是因为已经早就已经偏离事件本身了。
0: 嗯， 对。接下来咱们可以一起讨论一 下， 就是正确 的， 嗯， 讨论方向应该是什 么， 对 吧？ 嗯， 我先说 吧， 就是首先 啊， 这件事儿肯定是发生了盗窃事件。呃， 因为官方就是公安 局， 卧龙区的公安 局， 他已经公布 了， 呃， 就是确实是有什么失窃案 件， 嗯， 这个没得说 啊， 对， 但是影响是非常非常坏 的， 对， 像我们前面说的四万志愿者。对吧？十五万人次，对，以及什么市委书记、文旅局局长，对，让大家的努力全都白费了
1: 。对，似乎是这样的啊，就是前面所有的努力呢、嗯，实际上就是为了赢一个好口碑，对吧？赢一个，这是当地未来的这个旅游发展也好啊、嗯，或者说这些游客朋友们这么大的流量来到南阳，能够有个更好的体验。其实所有的努力都是为了这个
0: 。是的，是的。另外，我还是感觉啊，该道歉的，或者说抹黑。南阳这个地方的是那些偷盗者，还有发布谣言的人啊！结果很多南阳普通的老百姓站出来道歉。哎呦，这叫啥事儿？所以有时候我带入到对方的角度的时候，嗯、我是替对方感觉非常的惋惜，呃，以及怎么说呢，承承受着非常大的压力，感觉
1: 很无力吧
0: ？是的，是的，嗯，嗯你看，就像呃，五星红旗说的哈、啊，都是在发泄情绪嘛，对吧？因为网络确实无数倍的放大你的言论，嗯。嗯还有就是，嗯，最后再说一个吧。其实，嗯，因为官方的态度也好，做法也好，我们是看在眼里的啊。嗯，无论如何，我想咱们至少咱们的听众都还是蛮理智的。就是数千名志愿者啊，这种都是怎么说呢？嗯、呃，大家的付出是不会被。白白的浪费的，我我是这么认为的，大家都是看在眼里，嗯、这一点是嗯还是没有问题的
1: 嗯。嗯，其实就是最简单的就事论事就好了。对、嗯，就是偷盗事件是错误，那就是偷盗事件是错误
2: ，嗯、对吧？
1: 那个我们说文旅局的也好，我们说啊、呃、有数数万名的志愿者也好，那这些人就是对吧？他代表着、嗯、他代表着当地的这些人民本身的一个善良的，呃，对吧？付出。是
0: ,是的，是的，你看。七， 他说的 啊， 自发帮乐迷收拾东 西， 他在哭什 么？ 这个应该是抓住的一个大 妈， 他当时在哭啊。这个抓住之后 啊， 有这么一个片 段， 应该是对。所以确实 你， 嗯， 通过逻辑想 啊， 都不太对。对， 那下面一个环 节， 咱干脆就聊一聊 吧， 就是说。哎呀，音乐节这种泼天富贵，哎，怎么就这么难接住是吧？你明明是一个这么好的事怎么就给跑偏了呢？嗯
1: ，是。刚才呢，这个武金红姐也说，啊，呃，音乐节毕竟是舶来品啊，确实，音乐节其实是我们这些年来才比较多的。的但其实我们看一看迷笛的一个发展历程，嗯、其实啊。啊，算一算也有二十多年的历史。哎
0: ，没错、啊，它第一季的时候，第一届音乐节是在两千年就办了，嗯，二十三年了嘛，对吧？嗯、呃，另外今年有一个特别大的趋势啊，就是往年音乐节呃早期的时候都是在一线城市，啊、嗯，没错，哎，因为有消费能力，对吧？嗯、哦，但这两年的时候就开始到内地三四线城市办，比如像南阳，是，哎，同样是有非常强的票房号召力啊，嗯，哎，但是呢，这一次进驻南阳是，呃，有一个很不同的。地方是当地的领导亲自带队啊。去迷笛音乐学校去洽谈这个合
1: 作
2: 了哦、oh, 嗯，因
1: 为这几年呢，包括音乐节啊，包括演唱会啊，其实比较明显的是，呃，它整个的一个号召力其实就不再像用以前一样，就只有在这种呃一线城市才有这样的号召力了、嗯。它其实实际上呢，就你哪怕在二三线城市、三四线城市啊、呃，它都一样能够把人带过去啊、嗯，把人能够带到这种三四线城市呢啊、呃，一样呢就是还呃另一种程度上能够带动当地的经济、啊。啊，就比如说，为什么我们看到像南阳的这种市委领导啊，跑到了那北京的民间学校洽谈合作，说你们能不能来我们这办一个，也算是空前啊。而且其实，啊，发生恶性事件之前都比较成功了
2: 。嗯，
0: 是，咱说回现在正在聊的这个话题哈，就是，嗯、呃，为什么音乐节的经济价值在这摆着，所有人都看到了，但是都做不好，对吧？你比如说今年。嗯，好多地方都在搞这些什么音乐节也好，或者什么摇滚这些，是吧<笑>是？比如说我们什么摇滚木炭，到南阳啊，等等，都会想想通过这么一种新的方式，能达到一个城市名片、嗯，对吧？但是呢，交通啊、上厕所呀、治安啊等等，又都能暴露出来一些问题。嗯。或者主办方也好，或者当地的一些承办的承办方也好，是吧？管理混乱会暴露出来一些问题。你比如说，像八月份举办了一个。呃，仙女山国际露营节音乐音乐节哈，哦，有观众吐槽就堵车堵了一下午
1: ，就是说他可能在办这个音乐节之前，他有些地方啊，他的那个经验没有那么足，对吧、哎？他要短期呢处理这么大的一个人流量、客流量，啊、嗯，尤其是开车啊什么的，哦，现场可能会很混乱
0: 。是的，是的，还有啊，就是今年很很多热搜都是相关的，嗯，比如说因为演唱会太火了，线下演唱会太火了，所以导致这个票首先特别难抢。其次呢，这些票价极高，这个就出现非常不正常的一个现象。呃，很多 VIP 你进去之后都没落脚的地儿，对吧？嗯，当然我们也可以理解啊，因为毕竟停摆了三年嘛，两三年的时间，但产业爆发的时候你得能接得住呀，是吧？嗯，总结来说呢，呃，就是一方面产业需要比较冷静的一个思考，就是你怎么才能把这件事儿持续性的。办下去就是这泼天的富贵，你等得能接住。另外一方面呢，嗯，地方的一些文旅相关的部门，还有一些相关的运营公司，嗯，你要及及早的把自己的运营能能力给提上来，这样你才能接得住。嗯，嗯那其实南阳迷笛音乐节音乐节这件事儿啊，就是让大家至少明白一个道理，就是一个城市的它的记忆点不是说由它的闪亮时刻决定的。反而是由那些不光彩的、比较丢人的时刻决定的啊！就是希望这件事儿能够得到妥善的处理吧，嗯，不要让整个南阳老百姓的努力给白费了。嗯，那这个话题咱们就聊到这儿啊，下面一个环节进入咱们的今天吃点啥。
1: 哈喽， l 各位，哎，有没有感觉今天节目其实过得也挺快了啊、嗯？已经六点半了，我们又要聊晚饭吃点啥了啊？嗯，你
0: 看咱们关于上一个话题的讨论还在继续哈。嗯嗯啊、你看魏星红，这位朋友说特别好，就是音乐节是一个成熟的产业，咱们都是小学生啊，确实需要向比较先进的地方学一学。嗯，对，那进入进入咱们的干饭时刻啊，今天讲什么呢？讲图片上这个东西，我相信啊，糖蒜，哎呦，糖蒜，糖蒜你怎么不说辣、哦、讲辣椒酱？辣椒酱是吧、哦？哎，这个是一个灵魂，一会儿咱们一定要讲一讲啊，这个辣椒酱确实是一个灵魂。嗯啊、呃，说回正题啊，今天讲羊肉泡馍。
2: 嗯，
0: 哎，其实这个，哟，这个七说了，吃上了辣椒炒肉加米饭，你是不是在湖南啊？感觉这个搭配确实很经典啊。对，呃，说起羊肉泡馍，大家一般会把它比作。北京的这个这个烤 鸭， 就是相当于北京的烤 鸭， 在北京的地位几乎几乎就是羊肉泡馍在先的地 位， 嗯， 可以说是一个城市的一大名片吧。是， 嗯 嗯，
1: 而且我觉得整个北方其实都比较。对吧？对羊肉泡馍其实都不陌生。嗯嗯
0: ，对对对，呃，我反正很爱吃羊肉啊，就是尤其是西北的味道啊。其实这个选题我们准备了很久，但一直被摁下了，中间给穿插了一些南方的一吃食、嗯、是吧？啊
1: ，这个帮主喜欢吃羊肉这件这件事啊，哎、我们听友每个人都知道。
0: 对对对、啊，就为啥呢？就是羊肉这个东西。呀，它的它的香味儿怎么说？就咱就说羊肉泡馍吧，啊，羊肉泡馍它的香味全靠那一口汤，对吧？你要是爱羊肉的话，你肯定离不了，就是它汤稍微浓稠一点，明
1: 白了。对，而且
0: 他们炖肉的时候是先熬汤的嘛，对吧？你想熬出一锅好汤呢，你首先加棒子骨。呃，水开的时候就是凉水下锅，哎撇撇沫，对吧？然后一直等炖到四五个小时的时候，你才依次把肉加进去。所以说那口汤的价值远远是超过肉的，哎，这是我个人的感觉哈。当然咱也不能完全把肉就抛弃了，就是因为你肉也要煮嘛。但是好肉是怎么做出来的呢？它其实三分是靠煮，哎七分是焖的，嗯。哎，我不知道晶晶还有没有印象啊？就是你吃那个肉的时候，它口感是非常烂糊
1: 的。我其实都不记得羊肉泡馍里有肉啊！哎呦，我就年头确实有点久了，我可能这上一次去西安那边，好像或者我上一次吃羊肉泡馍吧、嗯，可能也有得七年八年以上
0: 了。哎呦，那看来你真不喜欢吃哈。北京其实有很多比较正宗的，<笑>一会儿我哎，大家感兴趣可以在群里头加我们的听众群，嗯、一会儿我给大家推荐一些、嗯。所以这个
1: 肉是什么样的口感？
0: 它很烂糊，就是咱自己炖牛羊肉的时候经常会塞牙
1: 啊，是高压锅那种的。对
0: ，它是炖好之后剩下七分时间全在焖哦，所以是硬是焖出来的这么一个口感啊。就上桌之前它切几片，大家可以看到啊，这是冷切的羊肉，你咬第一口的时候就特别烂糊。而且这个馍特别讲究啊，就我不知道晶晶还有没有印象，他的馍是怎么搞出来的？
1: 他这个馍呀，我记得我那个时候去西安吃的时候，我发现他那个馍就是呃比较正宗的，人家其实就是手掰的，那个馍必须得手掰啊、哦。而且呢，好像就是如果要让他给你掰，你也可以选择让他给你掰，就会很贵一些。嗯、啊，你也可以选择自己掰，但是其实那个馍都掰的特别小一块儿，可能一个馍呃一个爆米花大，或者比一个爆米花还要小一点。嗯对啊、哦，其实很小的，所以你给你一块膜，你去掰也得掰可长时间了啊。哎
0: ，是的，是的，嗯、呃，就是，呃，怎么说呢？西安本地人啊，他们都是自己掰的，因为首先大小你是掌握的，对吧？你喜欢吃多大的？有人吃什么黄豆粒儿的，有人吃什么小拇指大小的，就是那个小拇指甲盖儿哈、啊，不是小拇指大小的。啊他能够自己掌握
1: ，因人而异。因人而异。另外一个
0: 呢、嗯，他们有一个说法，就是一个老厨子啊，如果你在西安吃饭的时候，哎，你说那、这个师傅，你给我切一下吧。嗯。你端进后厨的时候，人家老厨老厨直接把那个碗就给扔一边去了。哎，谁谁帮你切啊是吧、哦？对。当然现在因为旅游的人多了嘛，嗯、所以说都是用那个机器压的切开的。我就比较偷懒我是比较喜欢用机器压啊、哦。嗯，至少干净卫生是吧？用手办、哦、对吧？你有时候你，哎，说句不好听的，你掰完手也干净了。<笑>那
1: 倒也是啊、嗯，但是好像我感觉就是这种这种喜欢吃的，或者说觉得正宗的，喜欢吃羊肉泡馍的，就会觉得用刀切的差那么一点味道，哎，对吧？对嗯,嗯，因为他用机器，他得用刀切嘛，对吧？你如果用手掰的话、嗯，其实是没有那种铁的味儿的
0: 。对对对，是，而且你掰的时候会影响你的吃法、呃、因为泡馍。咱懂懂羊肉泡馍的话，一般分这么几种啊。你比如说啊，有一种叫就是馍跟汤是分开上桌的啊，它叫单走啊,啊，就是这个时候你肯定是需要客人自己去掰开。这是
1: 黑化了是吧？这就是当地的黑化，有四种,
2: 有四种的方式、啊
0: 。对，另外一种是干拌或者说是干拔，就是你上桌之前馍已经进了汤了、嗯，对吧？你就是馍跟汤已经充分融合了，嗯、这个就避免了这个掰馍的这种。对于咱们外来人是一种比较便利的方式哈。对，另外还有是一口汤，哎呦，这个特别讲究。什么叫口汤呢？就是你吃完之后，他碗底儿不多不少，剩这么一口口，这个就特别考验他厨师对于你汤的这个量，以及呃，还还有考验咱们吃客他自己能不能掌握这个默契。你想想，吃完我要
1: 吃得慢呢<笑>
0: ，那可能就就没汤了。对，他能要保证每一口都是用勺子挖着吃的嘛，对吧、嗯？嗯一一丢丢汤汤，然后再加上一些这个馍，嗯、它是混合在一起，然后同时送进嘴里头、哦。当然间歇着可能加那么一两颗糖蒜，以及咱图片上这个辣椒酱、嗯、啊，你得左右开工，就左手拿个勺什么、嗯、左手右手再拿个勺、嗯啊、左手可能是挖这些糖蒜跟辣椒酱啊，嗯、右手就是挖这些馍跟汤了、嗯、啊
1: 。其实也就是说，你说这个口汤啊，它得对吧？它得。厨师跟客人一起完成
0: ，哎，这个是非常考验默契的啊。嗯、呃，还有一种吃法是我比较喜欢的，因为我比较爱喝汤嘛。嗯，叫水围城，它就是跟干拔或者说干拌是相对的。呃，你顾名思义就是汤多馍少。
2: 哦，想想
0: 水都把城围起来了，是吧、哦？但说实话并不多啊。一般啊，水围城你点上来，它可能就半碗汤。哦、呃，可想而知他们的汤有多金贵。就是汤、呃、
1: 相对多一点是的，是的。那这种汤，它，哎，我我问个那个什么特。偏外行的，那它会比羊汤浓很多吗
0: ？呃，这呃，有有，我要不跟大家简单说一下，我从后厨看到的一些哈、嗯。羊汤一般啊，如果是好羊汤的话，你大伙儿催，它可能会催出来白色。但是，嗯、呃，这个。这个羊肉泡馍，它的汤也非常浓。它是怎么做的呢？它其实是在后厨啊，有一个小锅。嗯。它从大铁锅里头舀出来一勺汤。嗯。然后呢，跟这个馍在一起烩了一下，相当于煮了一下，所以它馍上可能会掉下来一些淀粉。
2: 哦。它导致
0: 汤会比较浓哈。明
2: 白不太一样。哦。其实汤
0: 也是比较浓的。嗯嗯，对。还有一种吃法，其实不带汤的。咱刚才说了半天啊，是是带汤的。不带汤的这个是我去西安的时候，当地的朋友带我去吃的啊。嗯。嗯， 叫小炒泡 馍， 嗯， 就是什么西红 柿， 还有咱们图片上这种辣椒混合在一起炒 的， 它就完全没汤说实 话， 完全都是这种辣椒味 儿， 还有一些羊肉的这种这 种， 它就是酸辣口的。哦， 不知道大家能不能吃得 惯？ 反正我第一次吃的时 候， 我还是觉得带汤的好吃 啊， 就
1: 跟炒馍似的 哈， 其实是炒馍是
0: 的， 是 的， 它完全就炒出来就干了。嗯， 对， 嗯， 配什么 呢？ 那特别经典 了， 就是咱图片上是这俩东 西， 一个是糖 蒜， 另外一个是辣椒酱。啊，基本上呢，这俩东西上来之后，哎，就会特别解腻啊、oh. 啊，所以刚才咱不是说嘛，左手右手一要左右开弓，配合着吃啊。嗯，聊到最后，咱简单跟大家说一下历史吧。我看晶晶已经饿了
1: ，<笑><笑><笑>我是真的，而且我看这个辣椒酱、嗯，我就想不起来我之前吃的时候是有辣椒酱和糖蒜的了
0: 。是的，是的，它里头是多少带一些酸口，嗯、然后还会放一些蒜，哦。啊、所以这种它有点像贵州的糟辣椒啊。我个人感觉，哦、嗯，明白对。对。说回这件历史啊，嗯，咱查到一说法。就是说，它大概有一千年历史了<笑>。当然，这个不保证啊。不保证。对，现在这些资料咱哎不不太好确定都。嗯呢么。嗯、哎。嗯。嗯。嗯。嗯、这个。嗯、哎。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。是嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。一嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。这个羊汤，啊、嗯，哎，是不是听起来有点意思？听起来不错、嗯，是。然后赵匡胤不知道是不是太饿了，太饿了怎么，他就直接就在心里头默默把这个封为天下第一美食，啊、<笑>绝对是
1: 太饿了
0: ，是。呃，后面他黄袍加身的时候啊，路过长安还忘不了这个味道，就拉着文武大臣专门找这家饭店，哎，又搓了那么一顿啊，感觉鲜美无比，嗯，嗯所以就是皇上吃泡馍这件事就当故事传开了，嗯，以后就有这么一个固定做法，就是烙的这种紫面馍、嗯，哎，切开然后烩一烩，羊肉拌一拌，对、嗯，是这么回事就传开了
1: ，哦，对，哎，其实咱真说哈，那个馍和那个干馍实际上它也对吧，也不是很吸引人，嗯，但确实是经过这煮熟。首 先， 这羊肉汤 啊， 以及这里边的肉 啊， 味道是非常好 的， 就导致这干馍泡进去会一 会， 其实还是很香的。
0: 对， 点睛之 笔， 是 吧？ 嗯。那今天这个话题就聊到这儿、嗯、啊，大家也饿了。我是第一天上班啊，对，我觉得真天真不宜开工
2: ，对呵呵对赶紧下班吃饭去。
1: <笑>对、嗯、啊，那今天呢，有推荐大家，如果在下班时间不知道吃什么的话，可以去试一试羊肉泡馍、嗯、啊。最后呢，再跟大家介绍一下，我们收工大吉是一档在每一个工作日啊，反正每一个上班的时间，今天不是工作日，我们也开播了的一个。直播播客在这里呢，我们会分享新鲜有料的商业资讯，以及一些轻松有趣的生活洞察。嗯
0: ，那以上就是今天的全部内容了。大家如果有什么建议或者意见的话，还有一些话题想要投稿，都可以添加一下我们的小助手哈，然后让小助手把你拉进群
1: 。嗯，太阳下山啦，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是帮主啊，祝大家收工大吉
1: ，收工大吉，拜拜，拜
0: 拜。